1: Leuk dat je luistert naar Van Alle Markten Thuis. De podcast waarin oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzicht in alle economische aangelegenheden delen. Met deze week. Kees is buiten zichzelf van vreugde. Hij ziet eindelijk een economisch lichtpuntje in de VS. Robert vraagt zich af waarom de overheid in iedere ondernemer een potentiële witwasser ziet... En volgens Kees lijkt de baan van de dag de basis voor het beleid van de overheid. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Misschien gaat het met het huidige puntenaantal van Sparta gezellig worden deze keer, de moeite waard sowieso.
2: De controle en het toezicht op het Nederlandse bedrijfsleven is totally out of control.
0: Zo, Kees. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar het openbaar ministerie wel. Ter zake. We gaan beginnen, ja, Kees. Goed, weer uh, een nieuwe podcast. Interessant. Het aantal onderwerp. luisteraars uh, stijgt met de week, hoor ik. Dus uh, blijkbaar uh, hebben we een doelgroep. Um, ja, ik wil het uh, als eerste hebben over de, 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 de regelgeving voor ondernemers. Nou, dat lijkt ah, ondernemers. Ja, dat begon ik, daar begon ik net al over. Ja, nou, daar gaan we het nu over hebben. Okay. Uh, dat leidt ondernemers natuurlijk tot wanhoop. En ieder kabinet neemt zich weer voor. We gaan de administratieve ballast voor ondernemers gaan we verminderen. Maar als ondernemer word je helemaal gek van de UBO-verklaringen als je bankrekeningen wil openen. Je moet overal verklaren waar je geld vandaan komt. En nu zag ik het verheugende bericht dat al die partijen die dat doen, dus dat zijn banken, dat zijn makelaars, dat zijn notarissen, dat zijn uh, levensverzekeraars. Die gaan al hun krachten bundelen en gaan jou als consument nog maar één keer iets vragen in plaats van dat ze het vijf keer doen... en die informatie met elkaar delen. Dan lopen we natuurlijk wel weer aan tegen de privacy-wetgeving... want die is heilig. Maar dit zou een enorme verlichting voor ondernemers... en ook voor, voor de, de, de gewone particulier zijn. Want bijvoorbeeld, stel je koopt nu een huis... ja dan moet je nu uh, de makelaar vragen uh, waar komt het geld vandaan. Vervolgens vraagt de notaris bij het passeren van de leveringsakte hetzelfde. Dan ga je bij de bank een hypotheek aanvragen, stelt die bank ook weer die vraag en vervolgens sluit je bij een verzekeraar een levensverzekering af en die vraagt het nog een keer. Nou, dat is natuurlijk om gek van te worden, dus nu lijkt daar toch eindelijk een oplossing voor te komen. Zou,
2: zou dat dan betekenen, Robert, dat er voor het eerst een hele lange tijd een regel wordt afgeschaft?
0: Ja, ja, ja. ja Zou nou, dat ik, kunnen in Nederland? nou ja, Is dat, dat mogelijk? Dat kan bijna niet, want er vindt ook bijna nooit evaluatie van dat soort dingen plaats Kijk, die, die hele, want dit is allemaal gedaan natuurlijk, om witwassen. En financiering van criminele activiteiten of terroristische organisaties tegen te gaan. Ja, daar, daar wordt iedereen mee belast. En er wordt nooit onderzocht hoeveel kwaadwillende eh, hoe hebben we er hier nou mee uitgehaald. Dus evaluatie. En, en hoeveel geld wordt er witgewassen? We
2: hebben weinig idee wat er nu niet meer witgewassen wordt. Nee, nee nooit maar even... dit gaat alleen maar over de financiële kant van het bedrijfsleven. Hè? Wat dacht je van de ARBO-wet, de Milieuwetgeving? Hè? Dat is niet alleen financieel, dat, dat, hè, op het financiële vlak dat iedereen moet voldoen aan de regels. Maar er zijn in de loop van de tijd nog alleen maar allerlei andere pakketten regels bijgekomen. Hè? Dus... Ja,
0: er is er één, die slaat helemaal alles. De naam ja, heb ik uit mijn systeem verwijderd, die, die ben ik vergeten. Maar dat is, een, dat is een wet die zegt, en dat geldt ook voor kleine bedrijven: ik heb zeven personeelsleden. Daar geldt dat ook voor. Dan moet je een bureau in de arm gaan nemen. En die gaat onderzoek doen. En die gaat ja. praten met alle werknemers.
2: Hoe veilig voelen jullie jezelf? Oeh, ik zou die secretressen snel ontslaan, Robert. <laughs> ja, want je bent bang voor de uitkomst. <laughs> ik ben bang voor jou. Voor de uitkomst voor jou. Dit gaat over het bedrijfsleven. We hebben het ook wel verhalen over de zorg en het onderwijs. Waar natuurlijk de administratieve belasting volledig ontspoord is. En mijn stelling is... Weet je wel, al dat toezicht en controle... De wereld wordt iets veiliger, er gebeuren iets minder ongelukken, dat wil ik allemaal geloven. Maar dat heeft ook een heel negatief effect op de groei van de economie. Want hoeveel mensen zijn bezig met het controleren van andere mensen? Die mensen krijgen allemaal een salaris, maar laten we zeggen, dus dat is goed voor één de... Maar die voegen niks toe. De kosten voor alle organisaties lopen enorm op, omdat al die controle- en toezichtkosten gemaakt, ja, die moeten
0: betaald worden natuurlijk. Ja, en die worden weer doorbelost. Bij, nou, bij, bij banken, een derde van het personeel houdt zich bezig met compliance.
2: Hè? Ja, die kosten worden doorbelost nou, naar de klanten. Maar het punt is: dat jullie mensen, ja, de wereld wordt iets veiliger, dat is allemaal wel waar, maar de, de prijs die we daarvoor betalen in zijn totaliteit, die begint denk ik heel erg op te lopen. En je kunt je gewoon afvragen, wat hebben wij over voor één bedrijfsongeluk minder? Of één crimineel die, op, die niet opgepakt wordt? Dat is een afweging die gemaakt wordt. Je kunt wel zeggen, het is allemaal goed dat we het doen. Maar weet je, wat zijn de kosten? En met de economie ook. Je kunt wel zeggen, de economie, moet, de economie hoeft niet te groeien. Nee. Maar we willen allemaal dingen doen. We willen allemaal een betere wereld in allerlei terreinen. Daar heb je gewoon geld voor nodig. Dus het helpt wel. Een economisch groei maakt dat mogelijk. Dus als we nou met elkaar een systeem opzetten... Dat we veilig zijn dat er nooit meer iets gebeurt. Maar dat betekent ook dat we een heleboel dingen niet meer kunnen gaan doen... die we eigenlijk wel willen gaan doen. Hè? In, in, als, in termen van verbetering van de wereld. Dat is mijn grote bezwaar er tegen. Wat, wat leeft het op? Ja, hoeveel criminaliteit die... wordt voorkomen? Hoeveel mensen vallen niet van de ladder af?
0: Nou, die analyse, wat, 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 wat kost dat allemaal? Die analyse wordt volgens mij nooit gemaakt. En als een regel eenmaal geïntroduceerd is... Ja, het, wordt die nooit geëvalueerd. Wat dus is de een zin zou, hiervan?
2: Je, het zou nou bekunnen dat er toch ergens in Nederland... een regel teruggetrokken wordt... Eigenlijk zou ik moeten zeggen, voor iedere regel die je introduceert, moet je een andere regel afschaffen. En dat zou pas echt een verbetering
0: Of iedere regel die je introduceert, evalueren we na een jaar, twee jaar. Hoe werkt die? Bijvoorbeeld, nou, in de Ola Kees, de gemeente Amsterdam, heeft de paaltjes verwijderd. Een week is het nou helemaal voorbereid. Toestanden, de ambulances hadden tien minuten extra nodig. Dit is Amsterdam. Amsterdam, dus Goede nieuws. Ik was gisteren uh, bij een diner. Toen kwam ik een, een stadswachter tegen. Ik vroeg even naar de poortjes. Die man zei: Heb je het nieuws niet gehoord? AT5, ze gaan weg. En op de radio op de terugweg: Het was landelijk nieuws. Na een week besluit de gemeente Amsterdam de poortjes het, het... weer weg te laten. In principe kan het dus. Het
2: kan. Ja, dat, dat zouden ze in Den Haag ook moeten doen. Ja, ja dat wordt vaker.
0: Gemeente Amsterdam als groot voorbeeld voor Den Haag, Kees.
2: Ja, ja nou ja. Het werd, het werd al aangekondigd, Robert, dat uh, ik blijkbaar euforisch zou zijn over een paar cijfers. Nou, dat, dat kan de, de luisteraar gewoon niet geloven. En dat is ook niet zo, natuurlijk. <lacht> ja, Blijf bij uh, je schoenmaker je bij je lezen. Inderdaad. Geen, uh, maar goed, het gaat over de Amerikaanse derde kwartaal groeicijfers. Ja, dat, die zijn gisteren bekend geworden. En, dat is wel waar, die waren. Nou, niet helemaal onverwacht, maar die waren behoorlijk goed. De Amerikaanse economie is in derde kwartaal. Op jaarbasis, met 5, op jaarbasis met een procentje of 5 gestegen. Nou, dat, dat is in het huidige context is dat behoorlijk, behoorlijk goed. Consumptie heeft het goed gedaan. Vooruitvorming heeft het goed gedaan. Niks mis mee. Als ja, je gaat van hoe kan dat dan? Ja, er behoort allemaal heel veel sommige berichten over alles. Nou, de Amerikanen zijn aan het ontsparen. Ze geven meer. Ze halen geld uit hun besparingen om gewoon te geven. Dat, dat kan natuurlijk. En wat natuurlijk helemaal een belangrijke bijdrage leeft... is het Amerikaanse begrotingstekort. We praten vaak over schulden. Het Amerikaanse begrotingstekort was in het Amerikaanse begrotingsjaar 2023 1700 miljard dollar. 17 miljard 100, 100 dollar. Dat is 6,5% van het Amerikaanse nationale product. Dus ja, als jij gewoon 6,5% dat over die Amerikaanse economie heen sproeit, dan blijft het natuurlijk altijd wat plakken. Dat is een enorme ondersteuning voor die Amerikaanse groei. Dat kan natuurlijk niet anders. Ze geven daar nu een procentje 40 meer uit dan ze binnenkrijgen. He, dan moet je voorstellen bij de familie het boek thuis... Nee, de nee, jouw vrouw nee, nee, geeft 40% nee, nee. Uit, meer uit dat je nee, nee, binnenkrijgt. Dat nee, Kan niet. Kan niet. Ja, maar mijn punt is alleen maar. Kijk, in noodsituaties, toen in de coronatijd... is het wel begrijpelijk dat de overheid er vol in gaat. Dat was in Nederland natuurlijk ook zo. Maar vorig jaar, of dit jaar... was eigenlijk een heel gewoon jaar. En dan geef je gewoon 1700 miljard meer uit... dan je binnenkrijgt. Ja, en bij een, een stijgende dan,
0: rente rijdt dat behoorlijk. Dan is dat hele
2: begrotingsproces natuurlijk... dat is geen nieuws nu voor de vaste luisteraars. Volledig out of control... En dat is niet. Nou, Amerika is wel een, groot, een leidend voorbeeld van voor andere landen. Want het is niet alleen dat in de VS veel meer geld wordt uitgegeven... door de overheid aan de binnenkant. Maar ja, je probeert, ja, wat nu kan zeggen: de rente begint op te lopen. Dus 10 dat, miljard per dag? Ja, ik, maar dat, dat betekent ook dat, dat de volgende jaar de rentelast ook weer veel hoger zijn. Dus dat dat begrotingstekort, er ja, moet wat gebeuren natuurlijk. Maar dat, dat geldt voor de rest van de wereld ook. Dat kan niet zo blijven. Je kunt, je kunt groei wel, wel kopen... He, want je leent gewoon geld om, het, om, om groei te genereren. Maar dat, dat, ja, er is natuurlijk een moment in, in die schuldenpositie... dat het een probleem gaat worden. In de afgelopen 10, 15 jaar is niet alleen in de VS... maar in de hele wereld de, schuld, de schuld, uitstaande schulden ontzagwekkend toegenomen ging het economisch nog wel aardig. Maar de rekening daarvoor gaat nu betaald worden natuurlijk. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa. Want ook in Europa neemt de rente toe.
0: Europa gaan we het zo over hebben,
2: Kees. Maar Amerika, dus, ja, het, was, het was positief, het derde kwartaal. Nou, dat, zegt... dat, dat is nog steeds al zo. Alleen je moet gewoon Lange kijken, waar, waar komt het vandaan? Het is, het is gekocht hm. met geleend geld. Als je, als je het een paar keer doet, dan maakt het niet uit. Maar als je dat heel vaak en heel lang doet bouw je gewoon een probleem op. Niet nu, maar he, er zijn nog kleine Amerikaantjes... Dan er moeten er Amerikaantjes geboren worden. Die moeten op een gegeven moment de rekening... voor, 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 voor dat gedrag van het van de, van de publiek nu betalen. Maar, maar het belangrijkste is ook wel... van als regering heb je er ook een zekere verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het nu, maar ook voor het straks. Ja, dat is gewoon volledig overboord gezet. En dat is niet alleen in de vs maar op een heleboel plaatsen. Ja.
0: Oké okay, Kees, we gaan naar uh, onze vaste rubriek... de ergernis van de week. En uh, Dan zal ik aftrappen... Uh, ja, ik las tot mijn uh, grote verdriet dat uh, wellicht het onderzoek tegen uh, de grootste, uh, gera meest geraffineerde oplichter in de Nederlandse geschiedenis, Siewert van Liende, gestaakt moet worden. Omdat het OM heeft journalisten afgeluisterd bij een gesprek in een kasteel. Want ja, Siewert van Liende en uh, Bernd Damme en Camille van Gestel zijn natuurlijk multimiljonairs. Daar spreek je niet mee af in een Van der Valk. Daar heb je een kasteel voor nodig. Is zit
2: er aan in. Nee, nee. je zit, een beetje
0: jaloers nou, bij ons? Nee, nee, nee. Absoluut niet. Ik ja. zou de oplichting uh, geen vermogen willen, nee, willen nee, vergaren. Ja, maar, maar even terug naar het OM. Wat hebben die gedaan? Daar was een gesprek tussen drie journalisten van de correspondent. De correspondent uh, met deze drie uh, boefjes. En uh, ja, daar werd, uh, afluisterapparatuur uh, werd daar uh, opgehangen. Uh, en... De avond voordat er gesprek plaatsvond, wist het OM dat die journalisten daarbij zouden zijn. Ja, dit is in strijd met uh, wat we inmiddels noemen uh, uh, bronbescherming, uh, verschoningsrecht. Je mag uh, journalisten, artsen, advocaten, notarissen mag je niet afluisteren tenzij het landsbelang ermee gediend is. Nou, landsbelang zou zijn als Sybert van Liende plan was Siebert, geweest... een staatsgreep te plegen. Nou, dat is niet het geval, want CDA-minister van Defensie was er niet. Wel van Volksgezondheid, via Hugo de Jonge. Heeft hij natuurlijk die mondkapjesdeal, maar op Defensie zat geen CDA. Dus we hoefden niet bang te zijn voor een staatsgreep. Uh, dus dat is allemaal niet het geval. En ja, het gevaar is dat dat, nu, dat dat strafrechtelijk onderzoek stilgelegd moet worden. En mogelijk heeft het ook consequenties voor het civielrechtelijke zaak. Want minister Helder, top, die heeft gisteren, voor, vorige week, verklaard: ik ga van lienden en consorten aanpakken. Dat houdt waarschijnlijk in of het ongedaan maken van die hele deal, of het terughalen van de, uh, van de winst. Ja, en ook daarvoor kan dit consequenties hebben, want ja, mogelijk is in dat onderzoek ook gebruik gemaakt van die informatie. En B, het zou kunnen zijn dat een rechter, veelal D66ers, roepen van ja, dit is toch wel heel onredelijk richting uh, Sievert-Van-Lien-En-Consult-Privacy. Ja, ja. Dus ja, dit is een,
2: is een forse fout van het uh, OM en...
0: Mijn inleiding... Een
2: paar krabbertjes doen rare dingen. En dan gaan we de rechts... Oh, O, jongens. Dat OM-jongen. Ja, en het is wordt, niet de eerste... Wordt daar uitgedonderd of zo? Nou, er is, is
0: de net een nieuwe baas. Die zit er sinds april. Dus ik denk dat dit uh, van voor die datum uh, dat, uh, stamt. Maar het is niet de tweede zaak deze, deze maand. Want in... Begin van deze maand moest het OM al door het stof voor een strafrechtelijk onderzoek wat sinds 2013 loopt. Daar is dus tien jaar weg. energie in gaan zitten tegen ah. boxconsultants. Dat is een, een vermogensbeheerder.
2: Waar, waar, waar gaat het over? Wat is wat is wat is de crim? Wat, wat Witwas en
0: uh, hoe noem je dat? Uh, uh,
2: vervalsing van uh, van, van, van dus stukken. Jij gaat mij nu vertellen dat ze tien jaar bezig zijn geweest? om een witwasdingetje te bewijzen. Nou, dingetje. Ik ja, weet een ja, dingetje niet is. Uit.
0: Koninklijk Huis is een van de klanten ja, van Box. Maar, dus maar, maar ja, wie gaat. weet wat hier allemaal uitgekomen zou zijn. Er, er, moet er, er moet
2: er een verband zijn tussen de overtreding... in de tijd dat je mag, mag gebruiken om het uit te zoeken... en, en, en in, in, in de dagvaarden. Nou, wat is daar moord, Moordverjaard nooit. Mag je 30 jaar overdoen. Gewoon dit soort akkefietjes moeten er in 2, 3 jaar bekeken zijn. Als je dat niet kan bewijzen, dan is het er gewoon niet. is het. Ja. Nou, Zo ingewikkeld is dat ook niet.
0: Wat hadden ze nodig om het bewijs te leveren? Ze zijn advocaten van boxconsultants gaan afluisteren. Van Stibbe, ja dat is echt een, een doodzonde. Voor, voor een fraudegevalletje. Voor een fraudegeval. Jezus, en, jongen, nou, al daar, man. daar moest die zaak na tien jaar geseponeerd worden. Het OM ging door het uh, stof. Zegt we betreuren de gang van zaken. We erkennen dat het verschoningsrecht in deze strafzaak onvoldoende is is gerespecteerd en we nemen dat zwaar op... omdat het recht om in vrijheid met een geheimhouder... zoals een advocaat, notaris of arts... te kunnen communiceren van om, groot belang. Ja, maar is. waar
2: die om gaat is ook van... Wat, waar, waar wordt iemand van verdacht? Is dat een groot zaak? Is het leesbedreigend? En hoe lang gaan, gaan we ervoor nemen om het uit te zoeken? Er moet toch op een gegeven moment een soort wetgeving zijn... dat je zegt, voor, ja, dit, dit zijn noods, zo lang mag je erover doen? En als je het dan niet kan bewijzen... Nou, dan heeft hij geen geluk gehad die verdacht wordt. Je kunt er niet zeggen, we gaan tien jaar voor een witwasdingetje.
0: Ja, nou, nogmaals, ik weet niet, witwasdingetje dingetje Als ja, Republikein was ik heel benieuwd natuurlijk... wat er van het Koningshuis weer naar buiten kwam. Dit had het laatste zetje naar de Republiek kunnen zijn. Ja, ja. ja dan is het toch wel spijtig en dat dit nu stoppeld We hebben het al een paar
2: keer wordt. gehad over het OM op deze plaats. Die laten toch her en der wel op steetjes vallen, of niet? Dit, dit is gewoon een volgend voorbeeld. Ja, zeker. Dus, en, dit zijn, en dat is mijn, mijn punt. Dus dit zijn de bewakers van de rechtsstaat, hè? Ja, je staat op de tocht. Oké, okay, nou, mijn ik, ergernis. Jouw ja. ergernis, Kees. Het ja, uh, uh, was een... weer moeilijk om te kiezen, nou, waarschijnlijk dat, deze week. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, oh. als je weet. Het is meer een kwestie van wel, welke waar. Wat is, wat is belangrijk? Nou, ik zat nu zondag klaar, hè. College Tour. De Boud. Oh, Co-Heart Sparten. Nee, nee, niet oh. Co-Heart Sparten. College, college Tour. <laughs> <laughs> Gaat voor, Kees. College Tour. Sorry luisteraars, maar deze, ik moet praten met iemand die gewoon weg Maar goed, iets belangrijks. Nou, nu verder. Ik zat kijken naar de College Tour. Het grote debat tussen een aantal lijsttrekkers. Hè. Ja. Dus nee, vier, vier, drie heren en een mevrouw. En ik miste iemand. Want het criterium het was een beetje de grootste partijen van Nederland. In de peilingen. Nou, in, nou, in, de, in, de in de peilingen. peilingen. Dus, ja, de grootste vier. Nou, weet je wel, Dus dat was wel duidelijk. Waar was Geert Wilders? Ja. Die is groter oh, die is dan, dan de, de BBB. Hij, hij, hoort in de de peilingen. De hij hoort niet bij de grote drie natuurlijk. Maar hij is in ieder geval een stuk groter dan de BBB van mevrouw Van der de, de Plas. Die nee, Wilders was er niet. Nou, is Wilders uitgenodigd en heeft hij geweigerd? Dan zijn we natuurlijk klaar. Dan moet hij het allemaal zelf weten. Maar ik denk dat hij gewoon niet uitgenodigd is. Dus de NPO. Altijd over verbinden. Publieke uh, Publiek, omroep. Verbinden. Ja, als dit zaak, op de CNN vara was geweest, had ik het nog begrepen. Nee, maar, maar waar het mij om gaat, weet je wel... Het is 12% van alle Nederlandse kiezers stemt op Geert Wilders. Die wordt dan gewoon... Die is er niet. Ja. En hij, heeft, hij is niet, gewe niet geweigerd. Dus ja, wat, wat denkt nou de Nederlandse omroep NPO van... En, die 12% Nederlanders die doen niet mee, die hoeven, die hoeven niet te horen, die stemmen. Dat is echt een enorme schande. Dat, dat een organisatie altijd praten over verbinden en samen en overleggen en met elkaar praten. Nou, dat is duidelijk. Met, met een, een, een hele grote groep van Nederlanders willen we niet overleggen, willen we niet verbinden en willen we niet praten. Ja. Echt een godgeklaagde schande. Als jij een klein partij, als jij gewoon een, actie, een actiegroep bent, moet je uitnodigen, mag je uitnodigen wie je wil. Maar dit is de NPO. Dan zou je toch zeggen, die is er voor alle Nederlanders. dus ja. Ook. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van Geert ja. Wilders. Duidelijk het, 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 het is. Het is ja. over, over politici gesproken. Ik dacht jouw
0: grootste ergernis was. wat mevrouw Simons van de week in de Kamer deed. Heb je dat gezien?
2: Ja, natuurlijk. Nou, ik heb het niet gezien. maar ik heb ja, later wel, natuurlijk. Ja, maar ja goed. Die... Wat, even ja. voor het luisteraars die het gemist hebben. wat <laughs> deed ze? Mevrouw, mevrouw Simons stak de middelvinger op naar meneer Eertmans. toen hij iets vertelde waar mevrouw Simons het niet mee eens was. En
0: dat is een voorbeeld voor onze jongeren die naar de ja, Kamerdebatten maar dat, maar dat, zitten. Dat, te dat kijken. geldt voor de hele
2: Tweede Kamer, Robert. He, want een vriend van mij, Joop, die kijkt heel veel naar die Kamerdebatten. Die zegt: Kees, dat kan niet meer. Weet je wel. Die mensen gaan gewoon zo lomp en onbehouden met elkaar om. Het is gewoon onprettig om naar te kijken. Dus dat is, dat is voor, rechtsstaat voorbeeld voor de samenleving. En greep mevrouw Bergkamp in? Nou, ik geloof dat ze het niet gezien heeft, maar ook oh. oh, later niet. Maar ja, dan blijven we natuurlijk bij. We zouden het toch over de Tweede Kamer hebben. Mijn favoriete punt al de hele tijd. dat is die schandvlek aan Gade, mevrouw Ariep. Nog steeds niet opgelost. Hè? We zijn nou echt dertien maanden
0: verder. Ja, het onderzoek is nu klaar. En dat wil Bergkamp volgende week naar buiten brengen. Alleen Ariep wil dat tegenhouden. Die zegt, ja, ik wil eerst dat de rechter zich erover buigt. Ja, ja, nee, maar, dit, nee, daarmee, nee, maar, ik ben het lang met de eens geweest. Maar dit nee, maar, vind maar, maar, ik, als het nee, maar... onderzoek klaar is, breng het naar
2: buiten. Ja, maar, dat heet, maar het, het, het grote bespunt is natuurlijk van een relatief klein akvietje. Er wordt geklaagd over iemand. Geheimhouding, anonimiteit, geen inzaag. Het is gewoon één grote doffe schande... Dat in het hart van de democratie, de bewakers van de rechtsstaat... een eenvoudig akkefietje heeft mevrouw en mevrouw... een zich bedrag gedrag uh, Ja vertrouwd. of nee. Dat we dan 13 maanden verder zijn en een chaos we, we gemaakt hebben. Echt ja. iedereen, iedereen die daar professioneel mee bezig is geweest... je moet eigenlijk gewoon zeggen... Dat is gewoon, die, die hoort daar niet thuis. Ja.
0: Nee, nou denk dit, ik dit, dat dit is... de uitkomst van haar niet ongunstig is. Want ik las vanochtend Bergkamp die ja. zei... Nou, nou, mevrouw Ariep is misschien wel gebaat dat het naar buiten komt. Want het kan ook dat daaruit komt, terwijl zij het rapport al gelezen heeft... Ja, we, zijn, we, zijn ja, we zijn
2: 13 maanden verder. Dat niets aan de hand is. We week... zijn 13 maanden verder. Het is geen, geen tv-programma waar de, waar de meisjes van de redactie boos zijn op een presentator. Het is gewoon de rechtsstaat. Het is de Tweede Kamer. Dat is zo lachwekkend gekloot, jongen. Dat is echt niet normaal. Dat, dat... Volgende week
0: ja. weten we wat er in het rapport ja, staat, staat Kees. Dan kunnen we dat, het er dat, nog dat, over dat, hebben. Het gaat niet om het
2: rapport, ja. Ja, want je kunt ook staan. lastig geweest, of niet... Het gaat om het proces. Hè? De rechtsstaat. Wel iets belangrijker dan de persoon of de overtreding.
0: We gaan naar ons laatste onderwerp, Kees. Ja. Uh, je had het al over Amerika. Maar Europa. Hoe gaat het in Europa? En gaan we last krijgen van alle
2: onzekerheid van de oorlogen in Oekraïne... en ja. het conflict nou ja, in ja, het Midden-Oosten? Ja, jij bent ondernemer. Ja. En ondernemers kijken vooruit. En als ze vertrouwen in de toekomst hebben, gaan ze investeren. En dat is in principe op de langere termijn een positieve ontwikkeling... Mijn punt is dus, ik denk dat al die ontwikkelingen... al die geopolitieke ontwikkelingen... Op allerlei, op allerlei plaatsen... plus natuurlijk de onrust, de politieke onrust... in de VS, in de Nederland en andere plaatsen... dat die van heel veel mensen denken van nou... als ondernemer, ik ga eens even kijken... hoe, de, hoe zich dat ontwikkelt... en ik ga geen geld investeren... Of, je moet altijd wel wat investeren... maar ik ga geen grote nieuwe plannen maken. Dus dat hele gedoe... en, en wat er allemaal bij komt kijken... ik denk dat dat voor de... niet alleen voor Nederland, maar ook voor een heleboel andere landen... dat het economisch zien... Op, niet, niet vandaag of morgen, maar op de lange, op lange termijn... een dikke min is, omdat alles wat investeert en plannen heeft... denkt van, dit is, nu nog klaar, dit is nu nog niet zo heel groot. Dit kan groot worden. Ik ga gewoon wachten op de dingen die komen gaan... en dan ja. committeer ik mezelf wel.
0: Nee, ik hek. En wat je zegt, Kees... wij zitten nu de maand oktober, november... zijn altijd budgetbesprekingen bij alle Antea-deelnemingen... voor het komend jaar. Ja, daar zie je grote mate van voorzichtigheid ja. en terughoudendheid. Kijk, groei hebben we omdat een ondernemer op een gegeven moment opstaat ochtends en nou, zegt van, ja, joh, ik ja, zie de toekomst ja, moet... zitten, ik ga een extra machine aantrekken, ja, ik ga een grotere ja. hal neerzetten. Ja, dat ga je in dit soort situaties en tijden van onzekerheid niet nee, doen. Maar,
2: maar het punt is ook, mijn punt, ook beetje heb het vaak over gehad, de politici die moet als het ware het kader creëren macro, waarbinnen waar wij als publiek en bedrijven moeten opereren. Maar heb jij nou vertrouwen in de politici? Heb jij nou het idee dat die mensen met elkaar met elkaar een soort ideeën hebben van hoe het verder moet. Hoe het, hoe, het, hoe het als het ware voor de samenleving... waar zij verantwoordelijk voor zijn... er beter uit gaat zien. Nou, ik, ben, ik niet. Ik heb het idee dat ze allemaal doen. En reageren op het moment. En dan is er weer een beetje opwinding. Dan gaan we daar reageren. Maar gewoon al een langere termijn plan van... nou, zo denken wij dat het goed gaat... met Nederland of met de VS. Ik speel ik, 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 het niet in het Oekraïne-verhaal. Uh, eind februari... vorig jaar... Ontstaat dat conflict? Nee, barst het los. Eh, sancties, het is ook onze oorlog. Eh, we moeten, moeten de Oekraïne helpen. Kom, kom, kom. En nu, Robert, we zijn al ruim anderhalf uur verder. horen we nog iets van. Mm. Hebben we enig idee wat er, wat er aan het gebeuren is? Hebben we enig idee hoe we hier uit gaan komen? Hebben we enig idee hoe het verder gaat? Nee. Dus we zijn er vol ingestapt. Band, zielig, zielig, zielig. Er moet wat gebeuren. En nu, we zijn een paar honderdduizend doden verder. En we hebben gewoon geen kloe. Ga, ga, wat gaat er nou gebeuren? Dat, nou, en dat en mijn, punt, nu... mijn punt is dat je met, met grote dingen... vind ik wel belangrijk dat je een beetje nadenkt. Je hoeft niet onmiddellijk in te stappen van... jongens, wat gaan we doen? En wat gaan we doen als dit gebeurt? Wat en is wat plan B? Wat, wat is plan C? Plan C. Scenario. Nee, ja. goedwillend willen erin. Nu moet, moet wat gebeuren en dan, dan kijken we wel. Dat, ja. is toch, ja. dat is, biedt er geen vertrouwen aan van... jongens, hoe, hoe we onmiddellijk ja. aan we moeten gaan verder. Ja, en
0: daar komt nu conflict 2 uh, ja. ja. bij. Het Midden-Oosten. Ja. Je ziet de afval. voor de Oekraïne... zien natuurlijk verminderen... En wat, ja, maar, wat gaan we. Zoals Bike Piper
2: is in Den de Haag een soort smaakje van de dag. Nou, het smaakje van vorig jaar is nu minstens 400.000 doden verder. Shit happens. En nou we hebben we nou weer iets anders. Ja, dat kan toch niet, jongen? Dat is ja, toch wanbestuur? Echt. Maar gisteren, nee, maar...
0: de Tweede Kamer... gisteren waar ze wordt laatst bij heen... we gaan de verkiezingen in... en dan gaat het natuurlijk allemaal anders. Gaan we het ongetwijfeld nog een keer ja, over hebben, al... denk ik. Ja, over denk ik de al... verkiezingsprogramma's... nog een maandje ja. tot een week of drie... tot
2: de volgende ja, verkiezingen, mij, Kees, wat, wat, dan wat mij, komt het allemaal goed. Wat mij nog het meest integreert Robert... iedereen heeft het over het programma van de partij. Maar we weten allemaal dat er in Nederland... een coalitie moet komen. Tenminste drie, waarschijnlijk vier partijen. Dus je zou zeggen, er is heel veel aandacht voor... Hoe, hoe gaat dat dan nou gebeuren? Wel, wat, wat, welk ja. onderdeel in jouw programma is voor jou heilig? En welk onderdeel van jouw programma ben je bereid concessies te doen? Want dat gaat bepalen of er en wanneer er een regering gaat komen. Helemaal niks.
0: Parlementaire democratie leidt tot een grijs, uh, grijze uitkomst. Dictatuur ja. is beter voor de slapvaardigheid. Is dat wat je zegt, Kees? We gaan. Kan, deze, We gaan. Kan, de, kan deze man gecanceld worden? We gaan afronden, Kees. Um, oh, oh, oh. Maar ja, ik heb nog wel iets leuks voor, uh, voor ondernemers. Ik was gisteravond, had ik een diner in jouw hotel. Ik ga de andere uh,
2: de microfoon uitzetten, want hij gaat dan wat dingetje doen. Nee. Nee. Uit het man, de microfoon. Kees, het
0: Waldorf Astoria Hotel. Jij bent Waldorf, ik ben Stedtler. En daar was ik. En ik zat naast, er was een bijeenkomst met allemaal private equity investeerders. Nou die waren het natuurlijk over eens. Het is nu het moment om te investeren in private equity. Maar goed, dat is net alsof je... Op het congres van PvdA GroenLinks zegt dat klimaatregels goed zijn. Dus dat is preken in eigen parochie. Maar daar zat ik naast een fiscalist. En die had wel een interessant punt. Uh, alle ondernemers die vermogen hebben in hun BV... <lacht> die kunnen... Voor 1 januari dividend uitkeren. Kees, luistert nou nee, even. Dat, dat gaar, is voor een deel van de luisteraars ja, nee, nee, interessant. Als je dan nu dividend die, die voor dat, 1 januari die, die uitkeren... Die horen dat nou van jou. Niet je 26, voor je 26,9%. deze man uit de zender. 26,9 Dat gaat per 1 januari naar 31. Ja. En de Kamer heeft gezegd naar 33 Dus iedereen met vermogen in een BV keer dat. Bespreek het wel even met je fiscaleerstanders krijg ik claims, uh, omdat dat niet past bij de individuele de, la, situatie. La, maar uh, doe dat voor 1 januari en je bespaart enorm bedrag. Je moet wel even eenmalig uh, aftikken natuurlijk uh, voor uh, box 2 belasting. En jij denkt dat je nu wat maar, gezegd hebt,
2: wat niemand georganiseert? Wat, wat niemand nou, heeft nou maar, ik
0: nee. denk dat veel ondernemers... Uh, kijk, die eindejaarstips, die gaan nu zo'n beetje komen, maar je moet dat vroegtijdig voorbereiden, je moet goed naar je cashpositie, je moet het met je fiscalist. We hebben nog twee maanden voor het einde van het jaar, dus doe het niet te laat.
1: Met deze waardevolle tip sluiten we af. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast. In ieder geval voor Robert. Van...
2: Voor, de vrienden van Robert. Ja. voor de vrienden van Robert.
1: In ieder geval voor de vrienden van Robert. Abonneer je en vertel al je andere vrienden er ook over. Want alleen dan gaan we ooit geld verdienen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.